0: Olá, ah, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Realidade Distópica. Eu sou a Mari, especialista em estratégia digital, e o áudio que você vai ouvir nesse episódio é muito especial. Ele foi uma palestra que a gente fez através do online para a Comissão de Direito Digital e Novas Tecnologias da OAB de Caxias do Sul. A gente falou sobre o escritório digital. Então o áudio que você vai ouvir a partir de agora é a nossa fala, o nosso conteúdo para trazer luz sobre o assunto de como é a digitalização de um escritório de advocacia. Falando então sobre esse série do que a gente faz, do que a gente fala, aqui, que é sobre esse termo que tem entrado em voga nos últimos tempos, transformação digital, tem se falado muito sobre esse assunto, porque de fato ele vem com muita força agora quando a gente fala sobre digitalizar. Só que a transformação digital e a digitalização, elas têm uma diferença fundamental e o David Rogers, dentro da pesquisa dele, ele traz muito isso, sobre essa diferença fundamental entre o que quer é tu transformar um negócio enquanto digitalização e tu fazer de fato só uma digitalização. Digitalização é como se fosse fazer um scanner da empresa offline, da empresa tradicional, para o digital. Então, o que antes era um processo físico, eu faço um processo digital. Então, é um processo muito simples de passar o que é físico para o digital. Agora, a transformação digital, de fato, ela envolve muito mais do que isso. Então, a gente está falando sobre repensar modelo de negócio, a gente está falando sobre uma postura, a gente está falando sobre algo que é muito maior. Então vai envolver tecnologia, sem dúvida, mas a transformação digital ela não é necessariamente sobre a tecnologia empregada. Então tem muito mais a ver sobre pessoas, sobre propósito e sobre empoderar pessoas através desse processo de transformação. Então a gente está falando muito mais sobre cultura empresarial, cultura de trabalho, do que necessariamente tecnologia, software e todas essas coisas que a gente acha que é a primeira, a primeira etapa dentro de um processo de mudança. Então esse é o principal ponto de diferença quando a gente fala sobre digitalizar e fazer uma transformação digital.
1: Eu queria pontuar uma coisa com vocês que esses são os cinco pilares quando a gente fala de transformação digital e todos eles são muito importantes, tá? Eu só queria fazer uma brincadeira com vocês que para mim é, é, quebra o paradigma de tecnologia com transformação digital. Assim, quando a gente fala de digital a gente está falando de basicamente essa postura nova e aí tem esses cinco pilares que vão trazer para nós muito do digital, cara, dados é digital, inovação tem muito a ver com o mundo digital, esse nível de competição acelerada é muito pro digital. Mas aí quando tu foca no cliente que é o primeiro ponto que está em cima a gente, faz, a gente vai dar uma analisada nos outros com base no cliente. Então assim, pô, o mercado está mais competitivo, eu tenho que me tornar mais competitivo para quê? Para chamar a atenção do cliente e para ter propostas que chamem a atenção desse cara para ele comprar de mim. Inovação, produto e serviço que gerem diferencial competitivo para o cliente comprar de mim. Dados, para mim entender como o cliente se comporta no ambiente digital e tirar insights para conseguir conversar com o cliente. E daí a gente vai para o último, que é gerar valor. Então, pô, para quem é que eu gero valor? Para o cliente. Isso é um paradigma muito comum e eu quero trabalhar com vocês de, outra, de outro aspecto. Quando a gente sai desse paradigma de transformação digital tão focado no cliente, a gente vai para aquele processo de empresa focado na demanda dela. E aí a gente tem exatamente o principal paradigma de transformação digital. A gente tira o cliente do centro e coloca a empresa no centro com as demandas da empresa. Esse processo de focar no cliente é um dos principais pontos da transformação digital, com os outros quatro pilares, mas gerar valor é para o cliente. Se a gente tivesse que, que, que resumir, assim, um fio central que quando a gente fala de transformação digital, é focar no cliente. Entender o cliente, como ele se comporta, o que ele está procurando e o que, que é relevante para esse cara para você conseguir se posicionar de uma forma que chame a atenção desse cara e esse cara compre de ti. Então, assim, se a gente fosse pegar o, o âmago disso e aí a gente tem todas as tecnologias que auxiliam a fazer isso de forma mais rápida, mais barata e mais escalonável.
0: Eu vejo que isso, talvez agora pareça muito simples de entender, é colocar o cliente no centro, trabalhar com empatia, colocar o cliente como a base norteadora das nossas decisões, mas isso não é tão comum assim no mercado.
1: Não, não é fácil também.
0: E também é um paradigma novo dentro desse sentido porque a gente trabalha dentro de ferramentas que colocam esse cliente no centro e isso é uma perspectiva muito diferente quando a gente trabalha, porque a gente aprende a gente reproduz modelos de trabalho em que eu coloco o meu trabalho para o mundo. Então eu crio e eu coloco para o mundo e o um mundo que absorva aquilo que eu Agora, quando a gente fala sobre o cliente no centro, aí a gente tem uma série de ferramentas, técnicas e formas de realmente ouvir esse cliente, co-criar com ele e trabalhar junto com ele. Então é por isso que basicamente esse se torna o um pilar central dentro da transformação digital e quando a gente fala de cliente pode ser um colega, pode ser um colaborador, pode ser o um consumidor, o um usuário, independe de quem está nesse centro, mas para uh, a pessoa que vai consumir aquilo que eu estou produzindo, seja produto ou serviço. Então a gente fala sobre um aspecto muito mais amplo de trabalhar e pontualmente quando a gente fala sobre clientes vão aparecer alguns memes e alguns gifs aí pelo meio porque é o jeito que a gente ilustra. Quando a gente fala sobre cliente a gente está perguntando basicamente o que que esse cliente deseja. Então a gente está falando sobre algumas coisas que ele quer. Ele quer que seja sobre demanda. Ele quer que seja customizado. Ele quer estar tá conectado e ele quer compartilhar. Então a gente está falando sobre um ambiente que o digital lhe propicia tudo isso para esse cliente e ele propicia que isso se espalhe tanto positivamente quanto negativamente. Então a gente pode utilizar os canais digitais para exponencializar isso dentro do nosso trabalho de forma positiva, do mesmo jeito que pode ser negativo. Se eu não estou no digital, se o meu cliente não me acha de forma digital de jeito nenhum, ou se eu não consigo expressar da melhor forma aquilo que eu faço, esses pontos acabam se tornando pontos negativos e a gente acaba invertendo essa moeda e acaba uh, diminuindo o poder que a gente consegue utilizar essa ferramenta. Então tem que pensar muito bem essa forma de estrategiar esses canais, como que eu faço para melhor mostrar aquilo que eu quero e melhor entregar aquilo que eu, eu quero que ele entenda lá na ponta. Então tudo isso são pontos que hoje os clientes estão cada vez mais desejando. Para mim é interessante até porque existe muito essa cultura do cancelamento, não sei se vocês estão acompanhando isso nos últimos tempos, mas o digital ele se tornou uma ferramenta tão poderosa nesse sentido, porque a gente acaba também tendo essa possibilidade que, agora, como é tudo conectado, compartilhado e eu posso trazer o digital de forma muito mais rápida, pode acabar também acontecendo que eu faça algo que acabe me cancelando. Então, aqui realmente é um ponto de comunicação, de marketing, de estratégia, de posicionamento, brand e várias outras áreas que se encaixam para esse ponto realmente estar tá bem alinhado. Duas
1: coisas que eu acho que é interessante pontuar. As empresas que mais que, que dominam hoje, em, em sentido de valor do mercado do mundo, são plataformas e são empresas de tecnologia. Ok, a gente já sabe disso, mas agora o ponto é como é que elas fazem isso? O que, que gera o diferencial competitivo, além da tecnologia, para elas realmente fazerem isso na prática? E aí tem um ponto que é o foco no cliente a é um nível absurdo, porque a quantidade de dados que eles conseguem reter desses clientes conseguem passar um perfil tão fidedigno para esse cara que eles conseguem customizar todo o processo de utilidade desses, desses, dessas ferramentas. E daí a gente vai falar de Facebook e Instagram, provavelmente o meu Facebook e meu Instagram tem um conteúdo diferente do de vocês. E isso mostra muito para esse cara que é o dono dessa tecnologia quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí eles conseguem otimizar esse processo, escalar esse processo, criando um ambiente que é totalmente customizável para aquela demanda, para aquele cliente, naquela realidade, e que atenda esse cara da forma que ele quer. Então, tem até o, o dilema das redes agora, que leva isso para um lado muito de, de manipulação até, uma questão de como nós estamos sendo influenciados por esse tipo de, de ferramenta que se constrói em volta da gente, entrega o que a gente quer, mas que é tão importante a gente entender também qual é o processo de finalizar isso e conseguir lidar com essas ferramentas de uma forma que a gente consiga absorver elas e utilizar no nosso dia-a-dia dia e também na nossa realidade, no nosso negócio.
0: A gente tá falando então, como que a gente tem que agir nesse novo ambiente, com esse cliente que quer que seja customizado, que quer que seja compartilhável, que quer que seja sob demanda e tudo isso. Basicamente, a gente tem que estar em todos os canais. Então tem que ser muito aberto, tem que ser acessível, tem que ser rápido e tem que ser fácil. Não dá pra criar o e-mail que eu nunca respondo, o canal de comunicação da rede social que eu também não entro, eu atualizo uma vez por mês e olho lá, então as pessoas me mandam e eu nem vejo. Não dá pra fazer isso, não tem mais essa possibilidade. Então, abrir um canal, eu tenho que estar presente nesse canal, eu tenho que responder e interagir com essas pessoas nesse canal. Uh, ser fonte de conteúdo também é muito importante, porque a gente tá falando sobre uma, uma era em que a gente tem muito compartilhamento de conteúdo e as pessoas elas procuram consumir conteúdo, então antes... Se a gente fosse procurar conteúdo, a gente ia na revista, no jornal, no blog. Agora a gente procura conteúdo onde? No Instagram, no Facebook, no YouTube. Então tem outros canais disponíveis para produzir conteúdo e espalhar ainda mais essa fonte de informação e autoridade. Ser uma oferta adaptável também é muito importante. Então esse ponto de customização, de eu trabalhar com o meu cliente, eu ajudo ele dentro desse processo de entendimento de compra. Eu ajudo ele também a cocriar o meu produto. Então isso aconteceu diversas vezes aqui com a gente também, de co-criar junto aquilo que estava sendo feito. A gente tem um podcast que a gente também co-cria junto com as pessoas em relação a assuntos, a gente co-cria apresentações e tudo isso faz parte dessa troca de receber feedback, entender o mercado e co-criar junto esse produto que a gente está colocando no mercado. Então isso faz parte dessa estratégia de atuação nesse novo ambiente. E também fazer parte da conversa. Então, por que, que eu não me relaciono com os meus clientes? Por que, que eu não crio uma comunidade? Por que, que eu não gero debate? Por que, que eu não estou ali presente fazendo com que eles se sintam parte do meu trabalho? Então, tudo isso realmente são pontos bem interessantes para trabalhar esses pontos, para que o cliente sinta que ele está no centro e não apenas orbitando ali dentro daquela esfera de interesse que eu só quero vender para ele. Então, a gente está trabalhando outros conceitos.
1: Acho que nesse ponto, só para finalizar, sim, sim. É, é o ponto que a gente mais se estende porque a gente realmente acredita em cliente. E fazendo uma conexão, até falei para o Rafael, falei para ele hoje: cara, eu, eu preciso de uma reunião para a gente conversar um pouco sobre como é ser o nosso cliente, entendeu? Como, como, como é ser atendido pela gente, por que tu comprou a gente, porque assim, na prática, o que é ter foco no cliente? É entender quem é esse cara, por que, que ele te compra, por que, que ele não te compra, qual é a tua oferta e, e por que, que ele está contigo e não está com o concorrente. É tipo, pô, eu quero um cara desse porte, com, com, esses, com essas expectativas, com mais ou menos esse perfil, que vai trabalhar assim e vai entender essa dinâmica. Quando tu consegue chegar nesse, nessa modelagem de cliente, tu consegue realmente saber com quem tu fala e, e ter diferencial de mercado para se portar e entregar valor para esse cara. Tu não precisa ter todo mundo, tu não precisa gerar valor para todo mundo. O foco é gerar valor para pequenos nichos, mas que te dê um bom resultado e realmente te leve para frente nos teus objetivos.
0: O segundo pilar, então, a gente falando um pouco sobre competição. E esse é um ponto muito interessante, porque parte um pouco de visão de mundo, é óbvio, quando a gente fala sobre competição de mercado, mas a gente está falando também sobre um novo, um novo jeito de competir. Hoje a competição de mercado está muito assimétrica, então a gente está basicamente concorrendo com tudo, com todo mundo ao mesmo tempo. Uh, se a gente está falando sobre essa competição, sobre a concorrência assimétrica, a gente fala que eu estou competindo com uma pessoa que não tem nada a ver com o meu segmento, com o meu nicho. Ali a pessoa tem uma decisão de compra. Ou eu compro do teu serviço ou eu faço uma viagem. Eu tô competindo com a viagem. Como que eu faço a ser mais valor? Como que eu faço que aquilo tenha mais interesse do que uma viagem, por exemplo? Então eu tô falando sobre concorrência que realmente não tem como bater. Eu não, con eu não tô concorrendo só com as pessoas que são do meu nicho, pessoas que trabalham com estratégia digital, com gestão de projetos, com inovação. Não, agora eu estou competindo com vários outros fatores. A pessoa pode estar tá num mês que ela ah, eu vou decidir reformar meu escritório. Dela quer me contratar, mas daí ela está na decisão entre reforma e meu escritório ou contrato vocês. Então fica nessa nesse pêndulo de decisão e a gente cada vez mais está competindo desse jeito. Então a gente está falando sobre um processo muito mais amplo de competição em que a gente tem que entender esse processo e também entender como gerar valor acima dele, a partir dele. Então não é mais um jogo de soma zero, se eu ficar pensando só que as pessoas do meu segmento são concorrentes e eu querer competir com elas o tempo inteiro, eu vou estar me isolando do mercado. Então eu preciso entender como trabalhar em rede, como ser compartilhado, como somar conhecimento, somar expertise. É uma coisa que a gente faz muito aqui, trabalhar em rede também, justamente para entender e para trabalhar dentro dessa competição assimétrica. Se eu entender que todo mundo é minha competidora e todo mundo tá brigando comigo por mercado, o que na prática compete, mas no sentido prático de como eu me relaciono com essas pessoas, eu não posso pensar dessa forma, eu tenho realmente que eu criar essa rede e trabalhar nesse sentido para que eu crie uma nova forma de competir. Então, às vezes um fornecedor compete com a gente, às vezes um parceiro compete com a gente e tá tudo bem, esse processo é natural, mas eu tenho que entender como trabalhar nesse novo sentido. E também sobre a desintermediação e intermediação. O Rogers ele fala no livro dele basicamente que esses dois formatos eles trouxeram uma nova forma que a gente entende o mercado, que são essas plataformas como, por exemplo, o iFood, que ele foi um intermediário. Então ele criou um intermediário entre eu, o indivíduo, o consumidor e o restaurante. Então ele criou essa intermediação, um ponto de contato ali em que eu tenho que uh, passar por uma terceira fonte. E a desintermediação é quando eu corto essa esse ponto de contato. Então eu não preciso mais ter um alguém para conversar, eu entro direto em contato. Então, por exemplo, uma plataforma que me conecta com pessoas que podem fazer limpeza na minha casa. Ela desintermediou o contato que às vezes eu tinha que ligar dentro de uma agência, contratar essa pessoa, fazer todo um trabalho, pesquisar, ver se ela tinha boa referência. Eu consigo me, me desintermediar porque eu entro em contato direto com a pessoa, entendo combino com ela, já faço o fechamento. Então esses dois formatos, segundo o Rogers, trouxe um novo nível de competição que a gente também tem que entender para adquirir dentro dos nossos modelos de negócio e também adaptar os modelos de negócios que a gente já tem atualmente.
1: Em competição assimétrica, a coisa é tão louca e está ficando tão louca que é o seguinte, mas o motor de busca do iPhone é o Google e o Google paga um bilhão por ano para Apple para ser o motor de busca do iPhone. Então assim, elas competem diretamente porque o Android compete com o iOS, o iPhone compete basicamente com diversas outras empresas que fazem o hardware do celular. Elas são competidoras diretas e mesmo assim elas trocam fluxo financeiro porque elas ainda compram uma das outras seu serviço. Então, cara, isso é muito louco quando a gente vai pensar na segmentação de tipo, pô, a Marielle vende caneca, eu vendo caneca, a Marielle compete comigo. Ah, é é milpia olha assim. Provavelmente vocês são nossos competidores indiretos em algum nível. Talvez uma pessoa vá contratar vocês e deixe de contratar a gente em algum momento. Agora o ponto é, como é que eu entendo isso e consigo jogar com isso de uma maneira que eu consiga sair uh, mais estrategicamente beneficiado nesse processo?
0: E falando sobre o outro pilar de inovação. Esse é um pilar muito importante, principalmente porque a gente tem uma relação muito direta com ele também. <risos> mas porque ele traz muitos dos pontos que uma, um modelo de negócio de uma startup vai trazer, por exemplo, que é esse esse ponto da experimentação, de ser iterativo e de aprender dentro de um processo que é cíclico. Então a gente fala muito sobre o ágil ou método ágil, abordagem ágil por aqui, porque é uma forma de trabalho que a gente se adaptou muito bem, entende que ela traz muitos resultados dentro desse processo de como fazer um projeto, uma gestão de um projeto. E dentro do livro do Rogers, dentro dessa metodologia que ele criou, ele fala muito sobre esse ponto também, que é a experimentação. Então, aquele ponto que se você tiver um contato com uma startup, esse novo modelo de negócio, que ele fala sobre esses pontos, que é aprender cedo. Então, se eu for para errar, tem que errar o mais rápido possível e errar o mais barato possível para fazer esse ciclo de aprendizado rápido. O erro vai acontecer, ele é natural dentro do digital, dentro da transformação digital, afinal a gente está lidando com desafios que são novos, não tem paradigma anterior para isso, não tem referências anteriores para isso, o que a gente tem são ferramentas instrumentais e ali tu vai se adaptando dentro do processo, então o aprendizado rápido é muito importante. Outro ponto que ele fala é sobre se apaixonar pelo problema e não pela solução, isso é uma coisa que em startup se fala o tempo inteiro, que é basicamente, eu me apaixono pelo problema que eu estou resolvendo e não aquilo que eu estou construindo. O que eu estou construindo vai mudar, provavelmente, ao longo do período e eu vou ter que adaptar ele. Então, se eu me apaixonar pelo problema, eu consigo fazer aquilo de forma prática. E eu consigo melhorar ao longo do tempo. O outro ponto que ele fala sobre receber feedback, isso é óbvio, a gente tem que ter essa interatividade com o cliente e com quem está lá na ponta para melhorar o processo. Medir, então trabalhar com dados, com informação, com métricas testar os pressupostos. Muitas vezes a gente pensa, ah, vai dar certo se eu fizer assim. E daí chega lá na ponta, não dá certo. Então a gente tem que realmente trabalhar com esses pressupostos. E os outros dois pontos são interessantes, que é fracassar com inteligência. Então a gente tem que sempre errar, mas com o objetivo de aprendizado. Não, não é errar por errar ou simplesmente pelo objetivo de errar. A gente está falando sobre um erro que é inteligente, que ele traz esse resultado de aprendizado para melhorar dentro do próximo ciclo. Então, por isso que o processo interativo ele é tão importante e ele é tão relevante para ser rápido e ser muito mais ágil para ir melhorando ao longo do tempo. E o próximo pilar são os dados. A gente estava convers... conversando um pouquinho sobre o assunto de dados no início em relação ao LGPD. E um dos pilares do, do Rogers também é usados. Então, como que a gente converte dados em ativos realmente para o negócio? Porque dados, eles existem, eles foram transacionados durante muito tempo, tanto no offline quanto no online, só que agora realmente converter em ativos, esse que é o desafio de todo o negócio e esse que é o ouro de grande parte das startups e desses modelos de negócio que são baseados em vender informação. Então, a gente está falando sobre como que eu observo que os meus clientes fazem, então, o Rogers, ele fala muito sobre esse ponto de observar o que eles fazem e não o que eles dizem. Porque muitas vezes a gente tem noção que o cliente fala algo, algo assim, ah, como que tu fez para me encontrar? Ah, eu fiz isso e na prática ele não fez. Então, a gente tem que observar também esse ponto de contato do cliente, e os dados permitem isso e o digital é um grande espaço para isso, vocês bem sabem. Então, a gente está falando sobre tem, tirar insights em relação aos dados, entender eles, Segmentar esses dados, então como que eu estruturo sua informação, como que eu personalizo através desses dados, então eu consigo entender como fazer um e-mail marketing segmentado, eu consigo pensar como fazer uma oferta segmentada e ter um contexto. Então, se eu não tiver um contexto para essa informação e isolar os dados, muitas vezes eu acabo tendo uma métrica errada. Então, ali, para essa questão de tratamento de dados, em relação a como que eu vou observar isso, dentro de negócios, para utilizar ele de forma inte inteligente, é uma questão realmente muito uh, de muita expertise, e tem que ter muito tato para trabalhar com isso, com volume de informação.
1: Sim, o ponto é limpar essa informação. Agora, o ponto é como é que tu limpa ela para ela virar algo novo e útil para ti. Acho que isso é o mais importante quando a gente fala de dados. E levando isso para a realidade de vocês é, quais são os processos que eu consigo fazer em menos tempo, que eu consigo cobrar mais barato e ter volume, qual é o tipo de cliente que me dá mais retorno financeiro, como é que eu falo com ele, como é que eu chego nele, como é que eu consigo fazer com que o meu escritório tenha um diferencial competitivo, nem que seja em marketing, para converter mais visibilidade para ele. Então, assim, pô... Provavelmente vocês têm todos esses dados já em algum lugar em vocês, só que organizar eles e usar de maneira competitiva é muito diferente de ter esses dados, então esse é o ponto. E aí a gente vai falar de vantagens competitivas que geram valor. No final do dia, gente, uh, o serviço, produto e, e qualquer coisa só se mantém no mercado se ele é útil para o cliente, porque no fim do dia é o cara que mantém a tua empresa, é o cara que mantém o teu trabalho e se ele não vê valor ele não compra, se ele não compra, tu não trabalha. trabalho, é o é um ciclo simples né. Pensando em produto. Quais as diferenças competitivas do produto? É caixinha? É proposta? É, é um diferencial de qualidade? Pensando no cliente, isso importa para ele? Esse cara vai pagar? Como é que eu faço para conseguir chegar nesse cara? O cliente vai saber usar? Não sei se vocês já acompanham o mundo da tecnologia, mas assim, às as vezes a gente pensa tipo, não, o, o usuário, a pessoa que vai usar esse produto, ela vai saber fazer o que eu estou me propondo com esse produto, e às vezes ela não sabe. E assim, ó, é, é raras as vezes que ela sabe, tá? Eu acho que isso é um, é um fator para pontuar legal, assim. Raras as vezes que não precisa ninguém explicar, ela sabe o que fazer. Então, uh, e o trabalho a é ser feito para gerar valor. No fim do dia, uh, os nossos clientes, eles querem algumas coisas mais, mais uh, intangíveis, que é, eles querem ganhar velocidade, parar de perder tempo, retornar, eles querem ver a estratégia deles funcionando e tendo retorno, seja financeiro, seja de tempo, seja de proposta. Então, assim... No fim do dia, a proposta de valor para os nossos clientes ela é muito mais uma coisa intangível do que uma coisa tangível enquanto produto. Mas como é que eu entrego isso? Como é que eu faço esse cara validar e dizer, não, realmente vale a pena, tem um retorno sobre esse investimento? Isso, para mim, classifica os pontos que a gente vai começar a desenhar uma proposta de valor que seja efetiva, clara e que gere retorno para vocês. Então, como é que vocês levam esses pontos para o escritório de vocês?
0: Então, essa é uma visualização do que seria transformação digital e do que seria digitalização. A gente está falando sobre a transformação digital dentro desses cinco pilares, então ela é muito mais estruturada, ela é muito mais trabalhando a, realmente a parte da cultura da gestão, mesmo não tendo uma empresa com 10 funcionários, uma baita de uma estrutura, ainda existe uma cultura empresarial, ainda existe uma cultura de gestão, mesmo sendo autônomo, individual, ainda existe isso, e isso tem que ser muito bem trabalhado para que haja um norte e haja uma direção. Então isso que é a transformação digital, esses cinco pilares, e a digitalização é esse processo pequenininho que basicamente ela vai focar na tecnologia. Daí sim ela vai focar dentro desse processo de como que eu traduzo o físico para o digital. E basicamente isso vai trazer um questionamento que muitos profissionais têm e acredito que vocês também tenham ao longo desse processo. É, tá, e a tecnologia ela vai substituir o advogado? Vai substituir esse papel, esse cargo, esse, toda essa expertise? E a gente trouxe um exemplo que é do Taylor Brands, eu não sei se vocês conhecem ou já viram esse, esse site. É um site que tu pode produzir uma logo ou uma identidade de uma logo dentro de uma série de perguntinhas bem simples que uma IA vai construir uma logo pra ti. Então ali ela pergunta algumas questões sobre o que que tu gosta, Uh, quais são os pontos que tu tem interesse, as fontes, se tu quer uma logo com, com imagem, só com texto, e tu coloca as informações de forma bem simples, a IA faz uma logo dentro daquilo que tu pediu. e Isso é 100% automatizado, não existe nenhum contato humano dentro desse processo, ele faz a logo, tu decide os ícones, tu faz o fechamento da compra e, faz, e baixa a logo. É tudo digital com uma IA, com uma inteligência artificial.
1: Vamos pensar sobre a. A gente pensa em IA sobre eu vou automatizar processo simples. Nesse caso, a gente automatiza um processo criativo. A gente está falando sobre um processo que demanda uh, uma coisa que, logicamente, seria um, um desafio para uma inteligência artificial e que faz também ficar muito barato. Eu não sei se vocês viram ali mas a média de preço vai de 3 dólares a 12 dólares, dependendo das ramificações do logo que tu quer. Pô, eu, eu preciso de timbrado, eu preciso só da logo, eu preciso também, talvez, de um carimbo, tu paga ali as diferenças, assim, tipo, 12 dólares por uma criação de uma logo, tá, hoje o dólar tá meio caro, né? Vai o ponto. E a gente tá falando de um processo que muitas vezes tu precisa de um criativo, que, cara, criativo é o único para cada um de nós, então, uh, a gente vai também para o ponto de que, Talvez a gente daqui a algum tempo tenha alguns processos criativos sendo otimizados, não só processos lógicos ou processuais de uma empresa. Então esse é o ponto que a gente queria trazer para vocês. E agora a gente queria mostrar para vocês a diferença da logo feita pelo nosso designer, à direita, e a logo feita pelo IA à esquerda. A Amazon e a Google já estão fazendo música. Música sem vocal, mas elas já estão preparando o vocal toda por IA. Uh, tem também um, um algoritmo que faz fotos, então ele faz umas fotos psicodélicas, parece um, um, tipo um quadro de um drogado, assim, uma coisa bem louca, bem psicodélica, mas é uma IA que cria uma foto, então ela se baseia em várias coisas e cria uma foto e, um, e uma música. Então a gente está falando que esse processo de automatização pode impactar processos criativos, e quando a gente fala de processos criativos é como é que eu consigo criar uma solução aí na área de vocês, na área de direito, que eu consiga conectar coisas que normalmente as pessoas não conectam e o que um IA não poderia fazer. E aí o ponto fica, será que ele não pode fazer?
0: Basicamente, as logos elas têm a mesma base, elas trabalham dentro da mesma estrutura ali do que, que seria desenvolvido, agora claramente a logo da IA ela tá muito mais simples e muito mais assim... chumbrega <risos> Ok, muito mais chumbrega e a gente tá falando sobre um processo que hoje ele tá muito inicial, muito básico, talvez ele vá melhorar, talvez não, não sabemos até onde a tecnologia irá, mas hoje, pontualmente, dá pra fazer com IA? Ah, dá! Vai sair essa logo desse jeito e eu ainda vou precisar do capital, do intelectual e do trabalho humano pra trabalhar esses pontos, que foi um processo muito humano, a gente demorou semanas conversando, desenvolvendo, analisando, alinhando pra chegar nessa logo. E a IA chegou nessa logo em menos de um minuto. Então a gente está falando sobre um processo que ainda não está refinado, mas que ele já está no caminho de seguir esse refinamento. E a gente ficou surpreso, porque na verdade a gente não sabia que a IA ia fazer uma logo tão semelhante à nossa. Quando a gente viu, a gente ficou surpreso, a gente queria só ver o que, que ia sair, e saiu essa logo que foi surpreendentemente semelhante.
1: É, mas foi, foi legal, foi uma experiência legal. E aqui a gente queria trazer alguma coisa mais prática para vocês, no sentido de tipo, tá, beleza, quais tecnologias existem? A gente tem o Ross, que é uma startup canadense, que faz basicamente o que o Eli, que é o robozinho de baixo, faz. O, robô, o Eli, ele acelera processos dentro de escritórios de advocacia, então ele consegue fazer alguns processos documentais, outros processos, ele direciona tipo, quais leis podem ser usadas, quais leis não precisam ser usadas ele consegue analisar um tribunal e saber, tipo, bom, esse tribunal normalmente ele decide por esse veio, se eu usar esses argumentos aqui, eu consigo direcionar para lá. E dependendo da demanda, o Eli agora está começando a ser direcionado. Se o teu escritório é trabalhista, eles conseguem pegar o banco de dados já do Eli, com todo o processo trabalhista e todos os dados trabalhistas. Se tu vai falar lá de um cara que vai trabalhar mais com... Ah, esqueci o nome do outro, que é com taxas de governo tributarista ele consegue direcionar também para essa parcela de, de, de dados, e ele consegue te trazer informação real, e o Eli é brasileiro. Então vocês conseguem hoje estar tá comprando ou assinando o Eli para levar para dentro do escritório de vocês. E tem o NotPay O do Not Pay, ele é basicamente um, um robozinho que automatiza...
0: Isso, ele automatiza essas coisas simples. Então, por exemplo, ah, eu tenho que, sei lá, ligar para um saque, por exemplo, que é um saco, eu tenho que ficar lá uma hora esperando alguém atender o telefone. O NotPay também faz isso. Então, tu coloca o número que tu quer ligar e ele só vai te acionar quando uma pessoa atender a ligação. Então, ele faz chamadas automáticas, ele faz recurso para, por exemplo, ah, eu comprei uma passagem de avião, eu não consegui ir e não estou me estornando dinheiro. Ele faz todo o processo automático para que tu não precise fazer isso. Então, ele faz todos esses pontinhos chatos do dia a dia de uma pessoa comum e ele automatiza todos esses processos através da inteligência artificial.
1: E agora ele está tendo mais alguns recursos, que eu não sei se vocês têm aqueles uh, free trials, que é tipo, bah, você tem cinco dias para usar o seu free trial e depois ele vai debitar no seu cartão de crédito. O Do Not Pay tu diz pra ele em quais tu tá, e ele tira, digamos assim, tipo, ah, um dia antes de eles me cobrarem e eu entrar no, no pago, ele sai fora automaticamente não você está se preocupando com isso. Ou se tu quiser, ele também deixa. Mas o ponto aqui é automatizar coisa simples que normalmente tu precisaria de um humano. O Ross, ele é muito focado em produtividade, então ele consegue pegar... Uh, um montante de dados e consegue formular respostas e formular basicamente todo um processo jurídico direcionado para depois esses advogados que tem um pouco mais de background eles olham e dizem, não, o, o, o robô direcionou isso, mas está mais, mais ou menos errado, direcionou aquilo, mas dá para usar e eles conseguem na verdade ganhar tempo, o rosa é para ganhar tempo, o ELI é para ganhar tempo e o NOTPAY é para não perder tempo com coisas que podem ser automati uh, automatizadas com recursos então, são três três soluções hoje que ainda tem muito a melhorar, mas que já começam a automatizar muitos empregos que seriam de advogados iniciantes.
0: Então, basicamente, o que, que a gente está falando? Que a tecnologia, ela vai mudar o modo como vocês trabalham do mesmo jeito que vai mudar o modo como todo mundo trabalha. Então... Vai acabar com o trabalho do designer porque tem uma IA fazendo logo? Não. A gente ainda vai querer que tenha uma pessoa ouvindo, entendendo, alinhando, trabalhando de forma criativa, co-criando junto com a gente. A gente ainda vai querer isso. Vai ter gente que vai pagar pra IA fazer aquela logo? Vai. Mas ainda vai ser um processo de evolução muito grande até a gente chegar no ponto de 100% desse trabalho ser automatizado e se é que a gente vai chegar nesse ponto. Não vai existir uma resposta certa nesse momento mas não dá para fugir da tecnologia, a gente tem que absorver ela, integrar ela nos nossos trabalhos, nos nossos processos, para realmente adaptar o jeito que a gente trabalha e entrega valor, pensando naqueles cinco pilares da transformação digital. E tem um ponto muito importante também, que é às vezes a gente acaba complexificando os nossos processos, trabalhos, o jeito que a gente faz as coisas para agregar valor, porque daí a gente tem argumentos para dizer: não, olha só, eu tenho que fazer isso, 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 são 20 passos do meu trabalho, olha como agregar valor, porque ele é muito complexo. E no final do dia, a gente está complexificando, na verdade, o nosso dia a dia, a nossa produtividade. Os resultados que a gente consegue gerar e entregar, porque a gente não quer simplificar um processo, a gente não quer adicionar uma tecnologia, um aplicativo, a gente não quer adicionar um software, a gente não quer automatizar algo que seja muito simples e que traga uma produtividade maior. Então, pontualmente, deixar a tecnologia de lado para complexificar processos não vai agregar valor na ponta. A gente vai acabar, enquanto consumidores, procurando as pessoas que não fazem esse processo, porque eu quero ter uma comunicação fácil, rápida, eficiente, eu quero que seja simples, que eu entenda o que está acontecendo, eu quero que seja co-criativo, eu quero que seja sobre demanda, todos aqueles pontos que a gente falou lá no início. Então eu preciso que tudo isso se adapte a esse processo. E a tecnologia, na verdade, ela só vai agregar valor a partir do ponto que eu consigo trazer esses pontos para entregar mais resultado e entregar mais produtividade lá na ponta.
1: Tecnologia é meio, ela não é fim. No fim do dia, se o cliente está feliz, ele gosta do seu trabalho, ele vai pagar por isso. Tu consegue competir com a máquina a ponto de fazer o teu cliente gostar tanto do seu trabalho. É, esse é o ponto, entendeu? E aqui a gente queria começar agora a entrar um pouco na parte mais prática, tá? A gente vai disponibilizar para vocês todo o material, então eu não acredito que seja necessário anotar as perguntas, caso alguém tenha o costume de anotar as coisas. Beleza, entendi. Preciso estar mais próximo do cliente não sei usar tecnologia ou não sei como começar esse processo. O primeiro ponto é por que eu vou fazer isso, qual o ganho que eu tenho para fazer isso, qual o nível de maturidade digital que eu, como pessoa, tenho para lidar com essas ferramentas, quais ferramentas eu já uso hoje, porque daqui a pouco vocês já estão num processo de maturidade digital e usando essas ferramentas, como a pandemia obrigou todo mundo a fazer, então a gente teve um aumento de maturidade digital, mas quais ferramentas de fato eu vou usar no meu trabalho de forma sistemática para ganhar tempo. Qual é o maior desafio que vocês têm, e, e aí pode ser muito de cada um de vocês, pode ser um desafio muito pessoal de usar a tecnologia, um desafio de mercado, de se posicionar. E qual é o orçamento que a gente tem para fazer toda essa brincadeira? Porque, querendo ou não, isso gasta tempo e gasta dinheiro. Sabe, é, é muito falacioso a gente não pensar nisso e não botar isso para fora e realmente dizer não, vai ter que investir e tu vai ter que dispor tempo para fazer o que é necessário. É, é impossível a gente passar num processo de adaptação e transformação sem dispor tempo e dinheiro.
0: Então a gente está falando que a transformação digital ela é, no final, uma forma de pensar, estrategiar e entregar valor na ponta. Por isso que é tão importante que primeiro haja uma clareza e um mapeamento desses processos, dessas ferramentas, do que já existe. Porque sem isso, muitas vezes, vão acabar sendo feitos investimentos que não são necessários, mudanças que não são necessárias. Então essa clareza inicial é sempre o primeiro passo, é sempre o entendimento inicial para que inicie um processo de forma muito mais objetiva.
1: não se perca tempo, né? principalmente.
0: Exatamente, porque se eu não sei quais são meus objetivos, minhas ferramentas, meu processo, o que que eu consigo fazer, o que, que eu não consigo fazer, aí vira bagunça e o processo inteiro ele é basicamente perdido, um, um retrabalho, tudo isso, afinal vocês têm o trabalho de vocês regular e vão acrescentar um trabalho que é no digital, vão acrescentar um trabalho que é entender ferramenta, trabalhar com ferramenta, pensar de forma estratégica e tudo isso. São dois trabalhos. E daí a gente está falando sobre uma jornada que muitas vezes já é puxada de trabalho e que a gente vai acrescentar outra. E como que isso vai se regular no dia a dia? É por isso que a clareza é essencial e é por isso que é sobre uma forma de pensar. Basicamente é isso o ponto central, não é sobre a tecnologia, é sobre como a gente pensa sobre essa mudança.
1: No fim do dia tu vai ouvir, nossa, mas tá blogueirinha, né, tá fazendo vídeo. E é um processo de, de, de se expor, de começar uma mudança que faz parte. Eu gosto muito de falar pra, pra, pra Mari que a, às vezes a gente pega alguns paradigmas que é tipo... A exposição de um lado, ou a crítica vindo de, de pessoas que a gente conhece do outro. Né? E se as pessoas não vêem fazer post, fazer exposição, e, e estar online para as pessoas perceberem ela no mundo digital como parte do trabalho, aquilo ali não é uma coisa extra. Aquilo ali é parte fundamental de uma estratégia de trabalho, a pessoa ela não tem maturidade para entender processos digitais e estratégia digital. Faz parte do mundo digital, Uh, estar aberto para esse jogo e estar nessa dinâmica. Então, se tu não tem tempo, se tu não tem cabeça, tu vai ter que ou pegar alguém que te suporte nesse processo, ou tu vai ter que aprender e, e se desenvolver para isso.
0: Então, o que, que a gente está falando sobre esses desafios? Grande parte dos desafios, eles são mais relacionados a crenças, posicionamento e forma de fazer. Então, esse ponto que a gente falou, o medo de ser substituído pela tecnologia, de não se adaptar, desconfiança em relação à tecnologia... Então como que eu vou atuar no digital e aí entra uma parte mais prática, que é ok, eu não sei o que fazer, não sei que ferramenta comprar, não sei qual o processo que eu tenho que atingir para chegar ao resultado que eu quero. Então a gente está falando sobre uma legislação própria também, sobre como vocês conseguem atuar pelo digital e a gente também está falando sobre falta de expertise muitas vezes, de prática com ferramentas digitais com experiência nessa, nessa questão e também uma falta ou um, um, uma necessidade de ter um planejamento e uma estratégia mais pontual para o digital. Então, a gente está falando sobre desafios que são grandes quando a gente coloca na prática do dia a dia, mas que eles podem ser superados e trabalhados de forma muito pontual, muitas vezes com prática e com clareza. Esses dois pontos são os que mais eliminam esses desafios no dia a dia. Basicamente, o que a gente está falando que as oportunidades elas também são muito grandes, elas são muito uh, evidentes dentro desse segmento. A gente está falando sobre aumentar a competitividade. O digital ainda é como se fosse um oceano azul, ou seja, uma área que tem pouca competitividade em relação a essa questão, porque a gente está falando sobre uma área que está uh, ainda se adaptando a como eu vou agir no digital, como que eu vou me posicionar, uh, que forma eu posso fazer a melhor estratégia porque existem várias formas de se posicionar, várias ferramentas, vários modelos de negócio, vários produtos e o advogado também se entender enquanto empreendedor, empresário, gestor de negócio. Então isso tudo se encaixa dentro desse processo de criar novas oportunidades no digital. A gente também fala sobre a oportunidade de diminuir tarefas repetitivas desnecessárias, aquelas coisas chatinhas do dia a dia que dá para automatizar, que dá para realmente facilitar o processo. Tecnologia aumenta foco, a tecnologia ela também consegue ter uma disponibilidade para gerar mais tempo. Então, se eu consigo diminuir tarefas repetitivas, eu aumento o meu tempo, eu consigo captar novos clientes, eu consigo fazer melhores investimentos, eu consigo ter mais tempo para focar onde realmente importa e eu não perco tanto tempo ali fazendo coisas que não são necessárias para atenção exclusiva. Uh, gera mais agilidade também, então, a gente está falando sobre aqueles softwares, por exemplo, que conseguem fazer pesquisas, então eu não preciso ficar pesquisando manualmente tudo que eu preciso, eu consigo automatizar. Redução de custos também, em relação ao material de escritório e tudo isso, e também a gente está falando sobre segurança da informação, então quando eu consigo ter um software de qualidade, quando eu consigo ter uma ferramenta boa, eu consigo garantir a segurança das informações que eu estou uh, tratando ali, e também uma comunicação mais aberta, o que muitas vezes sem ferramentas digitais não acontece. Então eu consigo ter uma ferramenta que está ali uh, marcando que eu estou conversando, o histórico de evolução com o meu cliente, com os meus parceiros, com o meu colaborador, e eu consigo ter toda essa análise, essa estrutura para realmente verificar como foi essa trajetória. Então são muitas oportunidades, vamos dizer assim, em relação à atuação com ferramentas ou pelo digital, Pensando nesses pontos de benefício, só que o ponto central aqui é entender o que, que eu quero com esse, com esse, com esse digital, o que, que eu quero com essa transformação digital, o que, que eu quero reduzir, o que, que eu quero aumentar, o que, que eu quero atingir. Sabendo disso, basicamente os caminhos são vários para entender como chegar lá naquele ponto final.
1: Sim, eu acho que o ponto, o ponto central disso é, eu não preciso ter todos os benefícios, eu posso focar em um. Então, identificando o benefício primário, pode ser tempo, pode ser investimento, pode ser retorno financeiro, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais uh, segura e mais estável ao longo do processo. E daí não existem tantos problemas nesse caminho. A gente trouxe aqui um checklist básico, que eu acho que é tipo o básico do básico do básico, que a gente tem que começar a, a, a melhorar para entender que, pô, legal, agora o, o meu escritório está no processo de digitalização, que é um site vitrine, um PIN no Google Meu Negócio para o escritório de vocês ou para o um serviço de vocês ser encontrado, não necessariamente vocês precisam ter uma estrutura física para isso. Atendimento facilitado, onde é, é, é um processo simples que garante o atendimento do teu cliente, do teu potencial cliente. O marketing, que eu acho que é parte fundamental, a gente vê as agências crescendo aí loucamente, o uso de ferramentas digitais como o Ross ou o Eli pode vir fazer parte desse processo já quando mais maduro, então entender o que vocês podem trazer hoje para dentro para começar a dar o um passo pequeno e ser mais simples. No fim do dia, a gente, os cinco pontos são relacionados ao cliente e o cliente ele não é um, um, um jurídico, né? ele não é um advogado como vocês. Então, quanto mais simples, quanto mais facilitado, melhor. Acho que esses são os principais pontos quando a gente fala de um primeiro passo para um processo de transformação que parece muito simples, mas tem vários desafios nesse processo. Uhum. E aqui a gente trouxe algumas ferramentas que a gente gosta, a gente usa dependendo da demanda. O Trello é o que a gente mais usa, né? a gente centraliza tudo no Trello porque ele tem uma porrada de integração, então ele pode ser entregado com e-mail, com calendário, com um monte de coisa, a gente usa muito o Trello. Se vocês têm uma demanda maior, um projeto maior, que tem mais complexidade, o Gira é da mesma família do Trello, ele é, ele é como se fosse a evolução do, do Trello para projetos mais complexos. Isso tudo para fluxo de trabalho, a gente também tem o Discord, que era muito focado para gamers, mas ele cresceu muito e virou uma ferramenta muito robusta para a gente ter uma troca de informações que fica gravada e é muito fácil para diversas pessoas ver junto com o Slack. O Slack tem a mesma pegada do Discord, ele consegue centralizar a informação para simplificar esse processo. A gente tem o Notion, para ferramentas de organização e pesquisa. Então, o Notion é o de cima. A gente tem o Google Keep. A galera não conhece todos os produtos da Google e realmente, cara, a gente usa o Google Keep para manter a informação organizada. Então, tu pode fazer várias pastas e organizar a informação, que é uma informação que tu não pode perder. Então, a gente faz isso. O Evernote também, ele consegue fazer a mesma coisa. E o Pocket... É para guardar notícias, para guardar referências, para guardar qualquer tipo de informação que é valiosa ou que está que num veículo de notícia ou numa página de internet que eu não quero encher meu celular. Então o Pocket ele centraliza tudo ali.
0: Outras ferramentas em relação a como trabalhar com mapa mental, com estrutura, com organização de ideias. O Jamboard também é da Google, então é uma ferramenta que ela fica basicamente escondidinha lá dentro das opções da Google, mas é uma ferramenta bem interessante, é como se fosse traduzir um processo do papel para o digital, então é um quadro que tu pode colocar imagem, documento, texto, escrita, Uh, várias coisas, então é bem completo o Jamboard, o MindMeister também e o FreeMind são dois especificamente para criar mapas mentais, então eles são ferramentas mais práticas para quando quer criar todo aquele mapa mental bem estruturadinho. Então são ferramentas muito interessantes para começar a criar uh, essa cultura da digitalização, então se eu faço tudo no papel, como que eu posso trazer isso para o digital? Essas são algumas ferramentas que podem auxiliar muito nesse processo de começar a traduzir o que é físico para o digital. Outras ferramentas de contato virtual, uma delas a gente já está utilizando aqui e tem várias outras disponíveis no mercado, esse momento de pandemia também aumentou bastante uh, a oferta de produtos em relação a streaming e como fazer videochamada e tudo isso. Particularmente a gente gosta de duas específicas para fazer algumas coisas em especial, que é gravar vídeos, quando a gente posta vídeos, quando a gente posta uma palestra que é gravada ou algo nesse sentido, a gente gosta de utilizar o art que faz transmissão simultânea em algumas redes, e também ele permite fazer essa transmissão com um, o compartilhamento de tela. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma, uma transmissão ao vivo no Facebook que não me permite transmissão de tela, eu consigo fazer pelo StreamArt, que ele consegue fazer essa integração. E o OBS Studio, ele é bem interessante porque ele permite com que a gente grave tudo que a gente tá fazendo aqui na tela do computador, com todas as informações, e eu faça esse vídeo e consiga uh, colocar ele, por exemplo, ah, eu quero fazer uma videoaula, eu quero fazer um webinar, eu quero fazer uma alguma estrutura de conteúdo que seja um vídeo que, que me permita gravar a tela, que me permita me gravar, que permita gravar a minha aba, o meu conteúdo, tudo isso, eu consigo fazer pelo OBS Studio com muita qualidade e de forma muito simples. Então são ferramentas que facilitam muitas coisas que às vezes a gente acha que precisa ter uma baita estrutura, uma, uma baita ferramenta e na verdade não. São ferramentas gratuitas e fáceis de usar.
1: O StreamArt, só para fazer uma apontação, ele é gratuito, todo mundo pode usar, mas tem grandes, aquelas grandes lives no início da pandemia, foram utilizando o art. Tinha uma estrutura de servidor por trás disso para não cair, mas eles usaram o art, cara, Eu fiquei até impressionado com isso. É muito comum a gente ouvir sobre hack, sobre a dica, sobre a, o segredinho que existe, tipo, tanto nas redes sociais quanto no processo de digitalização, mas assim, no fim do dia, não tem atalho. Atalho, normalmente, é, aumenta o caminho. Então, a gente gosta muito de falar que para ambiente digital, o processo ele é um processo de aprender a trabalhar nesse, nesse modelo.
0: Basicamente porque o digital é um ambiente totalmente novo de trabalho. Mesmo para quem já estava acostumado a trabalhar em ambientes digitais, a pandemia realmente mudou várias estruturas e várias formas de se fazer... Conteúdo e de se trabar, pe, trabalhar pelo digital. Então, a gente está falando sobre o um ambiente que está todo mundo se readaptando, se reinventando e entendendo esse ambiente de forma nova. E especialmente para vocês, vocês vão ter o desafio que é conciliar o trabalho jurídico, o trabalho que vocês já fazem com atividades no digital. Então, ah, eu resolvi abrir um site, mas não é só enfiar o site lá e deixa ele lá e ele se vira sozinho. Não, tu vai ter que fazer manutenção dele, se vai fazer conteúdo, vai ter que produzir conteúdo para ele, uh, vou ter que ficar olhando, tem alguém se inscrevendo na, no meu site, tem alguém fazendo o que no meu no site? site, então a gente está falando sobre um trabalho que vai demandar novas atividades, novas possibilidades, e daí a gente tem que entender como conciliar esses dois trabalhos, que é basicamente, na minha visão, o maior desafio para qualquer pessoa que tenha um trabalho, que seja uma linha para conciliar com o digital
1: e daí tem o ponto de que as ferramentas que foram apontadas aqui, talvez elas não sejam a solução, a solução mas talvez seja um primeiro passo para vocês pensar como otimizar o trabalho jurídico de vocês para sobrar tempo, né ou contratar alguém para ajudar a otimizar esse trabalho jurídico, seja um estagiário, seja uma empresa terceirizada, para conseguir focar no digital se vocês querem fazer essa transição. E, gente, a gente termina por aqui. E esse foi o áudio da nossa palestra focado em digitalização de escritórios. Então, se tu gostou da nossa palestra, siga a gente nas nossas mídias que estão aqui embaixo. Qualquer dúvida ou qualquer feedback, a gente fica super aberto. E te vejo no próximo episódio do Realidade de Stop.